Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol Interesante, nada está decidido todavía en lo que se refiere a Wild Card la posición de Comodín El equipo de los Mets ha caído en una mala racha mal tiempo, ha jugado frente a buenos equipos y no puede superar eh, lo que es entrar a la posición de Comodín, eh, los nacionales y los cachorros están ahí en estos momentos, mientras tanto el equipo de los eh, mellizos de Minnesota establecen marca en cuadrangulares y los Yankees se acercan también al equipo de los mellizos de Minnesota, Cleveland lanzando muy bien, tienen nuevos lanzadores ahí haciendo el trabajo, bueno estamos repletos de noticias en el día de hoy pero antes vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, vamos a comenzar aquí eh, con los mellizos. Por cierto, nos encontramos en Minneapolis, aquí cerca de Tiger eh, Target Field, a donde, claro, juegan los mellizos de Minnesota. Eh, y aquí, yo diría, eh, conversando con algunos de los eh, que viven aquí en Minnesota, están un poquito eh, calmados porque es posible que este equipo en una primera ronda se pueda medir al equipo de los Yankees, los Yankees eh, últimamente en serie que se han medido, eh, han tenido como dicen el número de ellos, lo han, le han ganado con frecuencia, eh, o sea reservado lo que es la alegría, pero algo sí, eh, Kevin, que es, es realidad es que este equipo batea y batea muchos cuadrangulares eh, No hay dudas de eso, y uno se pregunta hasta cuándo va a ser ese, ese dominio de los Yankees, entiendo que el público en Minneapolis está pensando, bueno, si tenemos que eh, cruzar ese, ese rival, va a ser difícil. Pero la, reali la realidad es que este es un equipo eh, diferente por ese poderío ofensivo que tienen. Y además de eso, porque el picheo abridor, aunque ha tenido sus altas y bajas, en José Berríos ellos tienen un lanzador que puede en realidad enfrentar como número uno eh, cualquier equipo en una serie corta y tienen otros lanzadores, pero claro, la clave aquí de eh, este equipo es el poder de cuadrangular, cómo han desarrollado eso en esta temporada. De hecho, hicieron historia ayer, eh, Félix, porque Jonathan Scope pegó un par de cuadrangulares para llegar a 21, y ahora tienen siete jugadores con 20 o más cuadrangulares, empatando así un récord de grandes ligas que comparten otros siete equipos, uno de ellos, los Dodgers, el año pasado. Pero lo que ocurre con Minnesota es que tienen a Jorge Polanco con 19 cuadrangulares. O sea que parece que se van a convertir en el primer equipo en la historia del béisbol que cuenta con 8 jugadores con 20 o más. Y quizá terminen con 9, porque Marwin González tiene 15. Va a tener que apretar el paso en este último mes, pero está dentro de lo factible que él también puede llegar a 20. O sea que la realidad eh, es que ha sido tremendo el despliegue ofensivo de, de los mellizos. Yo te diría que encabezado eso por Nelson Cruz cuando ha estado en la alineación, aunque Max Kepler tiene más honrones que Cruz. Y eso, junto con el buen picheo abridor, pues ha sido la marca de fábrica de los mellizos en lo que va de temporada. Es increíble esa marca, Kevin. Uno piensa de la maquinaria roja del equipo eh, increíble de los rojos de Cincinnati en los años 70, los, eh, los Yankees con Murder's Row, pero un equipo de los mellizos de Minnesota con sin sí, nombres, como tú mencionas, Kepler y Cruz, pero también han eh, llegados otros jugadores a conectar cuadrangulares eh, este año y 
no sé si se debe más a lo que estamos viendo en el béisbol hoy en día o si no simplemente este equipo de los mellizos tiene ocho o nueve jugadores eh, que pueden hacer esta hazaña sea en cualquier época. Mira, el, yo creo que es una realidad que este año, o sea, se están estableciendo toda clase de marcas en materia de cuadrangulares. Parece que vamos a ver más de un equipo eh, romper el récord de jonrones en una temporada establecido por los Yankees. Parece que vamos a tener más de un equipo conectar 300 eh, cuadrangulares. O sea que definitivamente la, lo que está ocurriendo en el 2019 no es usual. Ahora bien, aquí hay en esa alineación jugadores que tú sabes que tienen el, el poder para conectar una gran cantidad de jonrones. Cruz, el, el caso de Kepler que siempre ha tenido el potencial, Miguel Ángel Sanó cuando ha estado saludable, lo ha hecho consistentemente en grandes ligas. Jonathan Scope, CJ Crone, han sido jugadores de 20 o más, inclusive 30 o más cuadrangulares eh, anteriormente en, en el caso de, de ambos, en realidad. Eh, Eddie Rosario tiene tres temporadas de 20 o más, va a establecer una marca personal este año, pero lo ha hecho anteriormente. Yo creo que las grandes sorpresas en materia de, de bateo de poder en ese equipo de Minnesota han sido el receptor Mitch Garber, que como están las cosas, podría terminar con uno de los mejores porcentajes de slogging de un catcher en la historia del béisbol. Y en estos momentos tiene 24 cuadrangulares en apenas 262 turnos oficiales. Y el otro que ha sorprendido es Jorge Polanco, porque Polanco era visto más como un bateador de contacto. Y sin embargo, y sin embargo lleva 19 cuadrangulares y un total de 59 extra bases. O sea que sí hay algunas sorpresas, pero hay otros jugadores que tienen el historial para uno decir, bueno, lo están haciendo este año, pero no es eh, todo por el, por el tema de la pelota y la cantidad de cuadrangulares que se están pegando en el 2019. Por cierto, en el jueves eh, eh, el equipo de los mellizos de Minnesota rompe la marca de cuadrangulares fuera de su casa. Ya tienen un total de 140 y esa marca va a seguir eh, subiendo. Eh, mellizos entonces eh, jugando bien, eh, pero los indios de Cleveland, eh, Kevin... Eh, Básicamente con nuevos lanzadores, el caso de eh, Plezak, Sivali, eh, eh, Shane Bieber, aunque nuevo eh, el muchacho eh, este año de verdad que básicamente ha sido eh, el hasta equipo, estando fuera Corey Cooper y los otros lanzadores del equipo los indios de Cleveland. ¿Esto sería lo suficiente para que este equipo entre a los playoffs este año? Bueno, la, reali la realidad es que ellos en este momento son el primer wildcard de la Liga de la liga Americana. O sea que están en una muy buena posición para lograrlo. Y yo te voy a decir algo. Los indios sufrieron muchas bajas en la temporada muerta. Tuvieron que cambiar a Edwin Encarnación, a John Del Alonso, se fue Michael Brantley, también cambiaron a Jan Gomes. El, el bullpen eh, básicamente se transformó porque se fueron en la agencia libre Cody Allen y Andrew Miller, que había sido como el one-two, principal de los indios en los últimos años y cuando comenzó esta temporada, yo creo que lo llegamos a hablar aquí, que este, era un, este, este es un roster como dicen, top heavy, donde hay mucha dependencia de unos cuantos estelares algunos de ellos en la alineación como Francisco Lindor, José Ramírez Carlos Santana y otros que estaban en la rotación, Cory Kluber Trevor Bauer Mike Clevenger, Carlos Carrasco y si tú te pones a pensar esos cuatro nombres que yo he mencionado Tres han estado lastimados o enfermos y otro no está ahí ya, que es Bauer. Sin embargo, los indios están en este momento en posición de clasificar. Y yo escribí algo para mi columna que sale en el diario dominicano Listín Diario los viernes, algo que 
que va a salir este viernes precisamente, sobre ese tema, porque si tú vas a buscar motivos que tienen a los indios en una posición de, de clasificar en este momento, hay que irse al sorteo de, no, de novatos de las grandes ligas del 2016, porque ese fue el año en que ellos decidieron escoger una serie de lanzadores que venían de la universidad, de, la, de jugar en división 1 de la NCAA, lo que quiere decir que eran lanzadores que no iban a necesitar mucho tiempo de desarrollo en ligas menores porque ya tenían una experiencia acumulada. Y así, en ese sorteo de 2016, escogieron a Sivali en tercera ronda, a Shane Bieber en cuarta ronda, y en la vuelta número 12 tomaron a Zach Plisak. Y resulta que esos tres lanzadores hoy son piezas muy importantes del equipo de Cleveland. Y este año ellos han logrado suplantar esas lesiones, porque si tú revisas, entre los tres han ganado 21 partidos, han perdido 13 y han cubierto de manera efectiva alrededor de 300 episodios. Entonces, yo te diría a ti que sin esa contribución de esos lanzadores jóvenes, el equipo de Cleveland no estuviera como primer wildcard de la Liga Americana en este momento. Y creo que es una demostración de que ese trabajo de evaluación de esos lanzadores colegiales que hicieron en el 2016 fue muy bueno porque los tres están dando frutos en grandes ligas. Lo que es la posición de Comodín Kevin en la Liga Americana está bastante interesante. Boston, eh, que se pensaba hace una semana, básicamente un equipo muerto, pero últimamente han ganado unos cuantos partidos en línea, se han metido otra vez en la pelea, están a cinco, pierden a Chris Sale, pero el equipo en lo que resta de temporada hay varios partidos que pueden ganar debido a que hay varios equipos débiles en la Liga Americana. ¿Qué no puede decir de la situación de Boston y si pueden los campeones mundiales hacer un, un empuje final aquí en este año 2019? Eh, mira, Félix, eh, yo te digo la verdad, ellos están a cinco y medio del segundo wild card. Eso quiere decir que no es imposible, pero yo veo la situación de Boston difícil porque honestamente para mí, además de que tienen que salvar una diferencia importante, es que sencillamente no tienen picheo suficiente. Si tú te pones a ver, Eduardo Rodríguez ya tiene 16 victorias en esta temporada y ese es un total mayor que la suma de los juegos ganados por Sale, que tú mencionaste, David Price y Nathan Iovaldi. Estaban llamados a ser lanzadores muy importantes de, de ese staff. En el caso de Giovaldi, inicialmente el plan era que estuviera en la rotación, que ha sido su rol primario en grandes ligas. Después, cuando se lastimó, supuestamente iba a regresar como encerrador, pero no ha estado efectivo para estar en ese rol. Entonces, cuando tú no tienes picheo abridor suficiente, pensar en competir es difícil. Entonces, ahí es donde yo veo la situación eh, complicada para el equipo de Boston. Y te voy a decir algo. A mí no me gusta mucho la estadística esta de salidas de calidad de los abridores porque entiendo que es muy benigna cuando tú le, le otorgas una salida de calidad a un lanzador que permite tres carreras en seis entradas, lo que quiere decir que es una efectividad de 4.50. A mí no me parece que eso es lógico, pero en ocasiones puede ser una buena herramienta. Y te lo voy a poner de esta forma. Boston en este momento tiene 47 salidas de calidad de sus abridores. Ese es el total número 20 eh, de las grandes ligas. Miami, los Marlins, los Medias Blancas de Chicago, los Reales de Kansas City tienen más salidas de calidad que el equipo de Boston. Y tú me puedes decir, si una persona es observadora puede decir, sí, pero los Yankees están igual en ese sentido. Básicamente igual que Boston. Sí, pero la calidad del bullpen no es comparable. Entonces ahí es donde se hace la diferencia. Y por eso para mí el, la lucha por el wild card eh, de la liga americana, bueno, solo un milagro 
le permitiría a Boston meterse en competencia. Creo que eso se va a quedar al final en, entre Cleveland, Oakland y los Rays de Tampa Bay. De esos tres, dos eh, serán los comodines de la, de la Liga Americana si las cosas se mantienen igual en las luchas divisionales. Hablando de la posición de Wild Card, el equipo de Oakland comenzó muy bien frente a los Yankees. Una gira de nueve partidos separa a los Yankees, que después se recuperaron. Eh, pero perdieron tres frente al equipo de Oakland. A los Yankees eh, en los últimos años no le ha ido muy bien en el Oakland Coliseum. Pero, eh, ¿qué no puede decir, Kevin, de lo que significa para el equipo de los Yankees que Aaron Judge eh, parece que ya está otra vez, eh, como lo vimos eh, al comienzo de la temporada, parece que ha recuperado totalmente de la lesión, batiendo cuadrangulares eh, en varios partidos seguidos. Y el equipo de los Yankees viene y le gana dos de tres a los Dodgers de Los Ángeles, lo que muchos, muchos piensan pueden ser una serie mundial, una final de serie mundial. Así es, y yo creo que una serie mundial que mucha gente quisiera ver, que sería un, un tremendo éxito de taquilla y quizá más importante de rating, ver a los Yankees y los Dodgers enfrentándose en una serie mundial por primera vez en casi, desde 1981, casi 40 años. O sea que... Ya veremos si, si eso se da. Lo cierto es que eh, los Yankees se vieron muy mal en Oakland y muy bien en Dodger Stadium. Y una de las razones de eso fue Aaron Judge, que tiene cinco cuadrangulares en los últimos seis partidos. Y esa es una excelente noticia eh, para el equipo, porque ciertamente los Yankees no han carecido de ofensiva. Y es increíble porque cada vez que hay un problema físico aparece un jugador que inesperadamente juega un rol importante, llámese Gio Urshela, llámese Mike Tuckman, eh, ahora más recientemente Mike Ford, eh, cubriendo la, la, la vacante de Luke Boyd. O sea que el equipo no ha carecido de ofensiva, pero tú tener a Judge en esa punta de la alineación, bateando de segundo, eh, negociando transferencias y sobre todo conectando cuadrangulares, le da una dimensión muy diferente eh, a ese line-up del equipo de los Yankees. Y además de eso, hay una serie de buenas noticias porque Giancarlo Stanton supuestamente está luciendo muy bien en, en prácticas de bateo. Eh, podría estar de regreso con el equipo a mediados de septiembre. Eh, se espera que el cuerpo de lanzadores también mejore porque Luis Severino está pautado para iniciar una rehabilitación en ligas menores ya el 1 de septiembre. Del Betance se supone que vea bateadores el sábado y luego podría comenzar una, también una, un programa de rehabilitación para integrarse al equipo en septiembre. O sea que hay algunas buenas noticias eh, eh, para el equipo de los Yankees. El, creo que quizá la principal de estos últimos días es el despertar de George, pero otras cosas también que pueden ocurrir, porque sabemos que el, ya en un ambiente de playoff, la gran interrogante con el equipo de los Yankees es tendrán suficiente picheo abridor para poder ganarle a un equipo como Houston, por ejemplo, y poder avanzar en los playoffs. Eh, eh, mirando, Kevin, eh, estos jugadores que tú mencionaste, Talkman, Uchela, eh, también Mike Ford últimamente, tienen a Tyler Wade, varios jugadores que han aportado este año. Hay decisiones difíciles para Brian Cashman porque no, no lo puede mantener todito en el roster de, de 25 y, y de 40 ya también se le está haciendo difícil. Los Yankees desde hace tiempo, Félix, tienen problemas con el tema del roster de 40 porque la realidad es que la profundidad organizacional que ha construido eh, Brian Cashman es notable y en realidad lo ha hecho en un periodo relativamente corto. Eh, los Yankees han escogido bien en el sorteo, pero sobre todo la verdad que han hecho un, un trabajo, eh, una gran inversión 
en el mercado de agentes libres internacionales. Si tú revisas, el, por ejemplo, los 10 principales prospectos de los Yankees de acuerdo a MLB Pipeline en este momento, te vas a encontrar con que hay dos jugadores norteamericanos. El resto son todos latinos, incluyendo el número uno, que es el lanzador dominicano David García. Entonces, es un equipo que tiene muy, eh, mucho talento en, en su roster de 40 jugadores. Yo creo que vendrán unas decisiones difíciles en el equipo de grandes ligas, pero también para lograr una lista de protección satisfactoria. O sea, yo creo que es indiscutible que los Yankees van a perder a algunos jugadores que quisieran conservar en el próximo draft regla 5 por esa profundidad. Y hay que pensar que el año próximo ya es posible que Miguel Andújar esté saludable a tiempo completo. Habrá que ver qué ocurre con la situación de Didi Gregorios, que es agente libre de, después de esta temporada. Eh, obviamente con todos los jardineros saludables, Stanton, Aaron Hicks, Aaron Judge, los Yankees van a tener también un exceso de outfielders. Y me parece que la clave aquí es, este es un momento muy difícil para tú captar picheo abridor en el mercado de cambios, pero si hay un equipo que está en posición de quizá poder conseguir un pitcher de cierto nivel eh, vía una negociación, pues son los Yankees. Y creo que debe ser el objetivo principal de Brian Cashman en la temporada muerta. Además de que, aunque Gary Cole es nativo del sur de California, y mucha gente lo ve como un candidato ideal para, el, para ir al equipo de Anaheim. A mí me parece que los Yankees van a ser agresivos tratando de conseguir a Cole, que es uno de los mejores lanzadores del béisbol y que será agente libre después de la temporada. Va a ser bastante interesante, como tú dices, esos equipos que tienen picheo saben que en estos momentos se pueden eh, esperar ahí, eh, poner a los Yankees de rehén a ver qué jugadores entonces eh, pueden cambiar eh, por lanzadores que necesita el equipo de los Yankees. Pero claro, Vamos a ver en la postemporada, eh, como tú mencionaste, el medio relevo puede ser un factor grande. Pueden comenzar con lo que es un abridor por un inning. Interesante lo que va a hacer el equipo de los Yankees en esta postemporada. Para terminar aquí momentáneamente con la Liga Americana, eh, Gary Cole también lanzando muy bien. Tú lo mencionaste ese nombre, posiblemente eh, ser agente libre y al equipo de los Yankees. Eh, y en sí, el equipo de Houston ahora parece que Granky Verlander lo están llevando a otro nivel. Eh, sabiendas que ya está cerca la postemporada. Es así, y para mí los Astros van a ser un rival formidable eh, para cualquiera, eh, Félix, porque tienen para comenzar esta alineación tremendamente talentosa. Uno de los equipos que menos se poncha eh, en el béisbol, pero que tiene poder de extrabase, podríamos decir, de punta a punta, desde la... Desde la el, la parte alta de la alineación hasta la cola, cualquiera te puede hacer daño con un cuadrangular o un batazo de extra base, y entonces cuando tú tienes a Verlander Cole y Greinke en eh, para una serie corta como tu, tus tres principales abridores, y yo creo que no podemos subestimar a Wade Miley, qué clase de temporada ha tenido Miley, 13 victorias 4 derrotas, 27 aperturas y en solo dos de ellas ha permitido más de tres carreras. O sea que ha sido un modelo de consistencia para los Astros y es otra demostración de lo que este equipo puede hacer con su departamento de analítica, cambiándole en, en muchos casos la secuencia de lanzamientos a los lanzadores. Vimos el efecto que tuvo en Verlander eh, llegar a Houston 
cuando Charlie Morton estaba ahí ocurrió lo mismo. Yo creo que se puede decir que con Cole eh, también hemos visto una transformación. Cole, hasta que llegó a Houston, su marca personal de ponches en una temporada era 202. El año pasado, su primera temporada con los Astros, 276. Este año va eh, posiblemente cam camino a ponchar 300. O sea que definitivamente hay un efecto de ese departamento de analítica, el cuerpo técnico de los Astros eh, con los lanzadores. Y en el caso de Cole, bueno... El, como te decía, lo primero es que nadie va a querer verse eh, con ese equipo yo creo que sí hay dos equipos que tienen rotaciones que preocupan a cualquiera a la hora de los playoffs si todos sus caballos como se dice, están saludables, son Houston y los nacionales de Washington y en el caso particular de Cole 11 victorias en forma consecutiva, o sea eh, la verdad es que después de un inicio que digamos no fue nada del otro mundo Cole ha estado eh, básicamente invencible durante un periodo de tres meses, no pierde desde el 22 de mayo. Y ayer llegó, tuvo un juego de 14 ponches y fue la decimoquinta ocasión en esta temporada que poncha 10 o más bateadores. Y así estableció un récord de la franquicia, quebrando una marca que había establecido James Rodney Richard que tuvo 14 juegos tanto en 1978 como 79, que dicho sea de paso fueron las dos temporadas de más de 300 ponches para Richard. O sea que yo te diría que Cole no podría tener una mejor temporada tomando en cuenta que él es agente libre después del 2019. Está metido en la lucha por el Sion con su compañero Justin Verlander, el yo creo que él tiene el carril de adentro en este momento porque es el que ha estado tirando mejor últimamente, ha permitido menos cuadrangulares, es el líder en ponches de la liga de la liga americana, o sea que ojo con él. Imagínate lo que sería para un pitcher de 28 años de edad, cumplirá 29 en unos días, llegar a la agencia libre con un premio Sayón en el bolsillo. Wow, J.R. Richard, un hombre ahí del pasado. Hay notas interesantes también de la Liga Nacional, pero tenemos que hacer una pausa aquí, Brett y Nick, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en el punto com y las mayores.com. Recuerden, podcast lo pueden bajar por eh, Google Play, al igual que en Apple Store, semanalmente el programa de béisbol número uno, El Mundo de las Grandes Ligas, con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Eh, bueno, Kevin, eh, mirando eh, a lo que es eh, la Liga Nacional, antes hay una noticia interesante que sacó nuestra colega Raquel Infante. Entrevistó a Ronald Acuña Jr., el jugador venezolano, la estrella del equipo de los Bravos de Atlanta, y que hay posibilidades de que él juegue en la Liga Invernal. Eh, ¿Fue dicho en forma jocosa o, o es posible que Acuña Jr. Eh, viste el uniforme de las Águilas en las Ligas Invernales? Mira, Félix, yo creo que eso fue un, un tema ahí en durante momento de, de broma y Acuña habló de venir a Santiago, República Dominicana algo que es posible que él haga pero hay una distancia muy grande entre eso y uniformarse para jugar béisbol invernal Ronald Acuña es una de las superestrellas jóvenes de las grandes ligas muchacho que tiene un contrato multianual ya que tiene inclusive oportunidad de hacer un 40-40 y a mí me parece que si Joan Camargo, que es compañero de él en el equipo de Atlanta, son buenos amigos, se decide a jugar béisbol invernal con las Águilas este invierno, como ya lo ha hecho en dos ocasiones, no me sorprendería que Acuña venga quizá a visitarlo. De ahí a poner el uniforme, Félix, eso yo no lo espero. <ríe> Creo que eh, el, en realidad eh, podemos olvidarnos de eso. Acuña tiene un estatus ya de, de superestrella que creo que va a impedir que lo veamos jugando béisbol invernal por mucho tiempo. Bueno, interesante. Lo que sí eh, parece que en la Liga Venezolana no vamos a ver béisbol eh, debido a la orden aquí hecha por el por las grandes ligas vía el presidente Donald Trump eh, de no hacer negociaciones con eh, Venezuela y, y parece que no vamos a tener liga o si no, eh, bastante aguada, vamos a decirlo así, con, con poco talento venezolano, si es que no se juega en la Liga Venezolana, no lo permiten jugar a los jugadores que están en el rostro de 40. Es correcto, y parece que la medida se, se extendería a jugadores que están en el béisbol organizado, o sea que inclusive aquellos que están fuera de roster de 40. Eh, lo que uno se imagina en este momento es que van a tratar por todos los medios de montar el torneo, pero como tú dices, va a ser un torneo eh, muy eh, debilitado, y yo creo que se puede decir que hasta deslucido, porque imagínate, si tú no tienes jugadores que están afiliados al béisbol organizado, ¿quiénes van a representar esos ocho equipos eh, de la Liga Venezolana. O sea que es una situación eh, complicada 
eh, se está dilucidando eh, en este momento, entiendo a nivel de Confederación del Caribe, qué va a pasar con esos jugadores, si la Liga Venezolana de Béisbol Profesional estaría dispuesta a otorgar permisos para que actúen de refuerzos, los jugadores venezolanos actúen de refuerzos en otras ligas o no. Y creo que eso es algo que se definirá en las próximas semanas, que te puedo decir que uno quisiera que se montaran eh, buenos torneos en las cuatro ligas principales de la Confederación del Caribe, pero si no es así y esos jugadores venezolanos están disponibles, pues obviamente enriquecerían los otros tres torneos, que son los de República Dominicana, México y Puerto Rico, porque además está decir que hay mucho talento que juega béisbol en ese circuito. Mm, va a ser muy interesante, entonces, eh, la decisión. Eh, mirando eh, Kevin, eh, Max Scherzer, y por eso se dice que ese picheo eh, de los eh, nacionales puede ser algo muy interesante en la postemporada, nadie lo quiere jugar, y es Scherzer que llega a 200 ponches eh, en ocho años consecutivos, por lo menos 200 ponches. Mira, es una hazaña muy difícil. De hecho, solo hay un pitcher en la historia que tiene más eh, de ocho temporadas consecutivas de 200 ponches para que uno pueda poner en su justa dimensión lo que ha hecho Scherzer, sobre todo si tú piensas cómo se administran los lanzadores abridores hoy en día. Afortunadamente tenemos algunos, como Scherzer, como Verlander, que no van a estar de acuerdo con estar tirando cinco entradas y saliendo de, de sus partidos y consistentemente por eso ponen números y esa racha de Scherzer comenzó en 2012 cuando estaba con los Tigres de Detroit y aquí estamos en el 2019, ocho años consecutivos. El único pitcher en la historia que tiene una racha más larga es un hombre muy conocido en la ciudad de Nueva York y para mí el jugador más importante que ha tenido la franquicia de los Mets que es Tom Seaver. Seaver tuvo una racha que comenzó en 1968 y terminó en 1976, nueve temporadas consecutivas. En ese lapso tuvo cinco lideratos de ponches de la Liga Nacional. En 1977 fue cambiado a los Rojos de Cincinnati y entonces ya ahí terminó la racha. Pero él es el único con nueve temporadas consecutivas de 200 o más ponches y es el hombre que Scherzer va a tratar de igualar el próximo año. Eh, interesante que Nolan Ryan nunca llegó parece que una temporada está evolucionado o qué raro que Nolan Ryan no lo hizo eh, Kevin tú sabes que Ryan eh, ponchó 200 por primera vez en 1972 y en realidad fueron 329 ponches en, en, en esa temporada pero lo que ocurrió con él es que en dos ocasiones se interrumpió la racha Primero en 1975 porque tuvo problemas en el codo en esa temporada y abrió solo 28 juegos, ponchó 186 bateadores. Ahí tenía una cadena de tres temporadas consecutivas ponchando por encima de 300. Se cortó, comenzó una nueva que incluyó dos años más de 300 o más ponches, otras tres de 200, pero entonces vino la huelga de 1981 Solo tiró 149 episodios y se quedó corto ahí. Entonces, en el caso de Ryan, se puede decir que en un periodo de nueve años, él lo hizo ocho veces, pero tuvo la interrupción por la lesión de 1975. Después pudo tener otra racha de siete, pero entonces vino la huelga de 1981. O sea que por eso él no pudo juntar una racha de ese tipo, a pesar de ser el pitcher más ponchador de todos los tiempos. Wow. Eh, hablando de lo, del equipo de los Mets, claro, Ryan, al igual que Sieber, pertenecieron 
al equipo eh, de los Mets. Eh, el picheo de los Mets iba a ser la clave para ello entrar a lo que es la postemporada, pero no han podido con dos equipos que, por cierto, eh, estarán ahí eh, los Bravos definitivamente y los Cachorros se acercan. Estos dos equipos han acabado básicamente momentáneamente Kevin, con la esperanza de los Mets eh, entrar a la postemporada en este año. Sí, definitivamente eh, se ha complicado eh, la situación de los Mets eh, con miras al wildcard después que parecían tener una muy buena oportunidad por la racha positiva que lograron y entonces teniendo una serie de eh, partidos consecutivos en su casa o la mayoría de ellos en su casa contra contendores, contra equi equipos que podrían co eh, considerarse rivales directos como los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago, los Phillies de Filadelfia, a quienes van a enfrentar a partir de este viernes. Lo que ocurre es que ahora los Mets, al perder tres en línea contra Atlanta y los dos primeros de la serie contra los Cachorros, se han colocado a cuatro juegos del segundo wild card. No es una distancia insalvable. Ellos tienen la oportunidad de acortar ganándole a los Cubs hoy, eh, hoy jueves con Jacob de Grom en el box. Y después tienen tres partidos contra otro de los rivales directos, que es los Phillies de Filadelfia. Pero no hay dudas que esta racha negativa en que se han metido, y los Mets han tenido problemas para ganarle a los Bravos de Atlanta eh, en esta temporada, pues le ha complicado la, la existencia. Y si tú te pones a ver la serie contra los Bravos, yo creo que en realidad a lo que hay que darle más crédito es al picheo del equipo de Atlanta, que eh, pudieron ganar eh, dos de esos partidos, dos por una, uno de ellos en 14 innings. El otro sí eh, pudieron batear más y lo ganaron 9 por 5. Y después, bueno, pues los Cubs lograron tocar a Marcus Stroman en el partido de, del martes y contaron con una buena salida de Hugh Darvish, que finalmente está lanzando como el as que los cachorros pensaban que habían firmado eh, el año pasado. Y eh, eh, sencillamente explotaron a Noah Syndergaard ayer. Syndergaard venía de una cadena de buenas salidas. La realidad es que estaba tirando muy bien. Eh, para el equipo de los Mets, eh, sin embargo fue un desplome total ayer, le hicieron seis carreras en el primer episodio y por ahí mismo se le fue el juego al equipo de los Mets, o sea que eh, la situación está eh, complicada eh, en este momento, hay mucho trabajo que hacer eh, en esta recta final eh, y sobre todo el problema es que eh, tú tienes eh, una lucha que vamos a decir eh, es dinámica porque hay varios equipos involucrados y en este momento los Mets tienen cuatro equipos delante. Washington que encabeza la lucha, los Cachorros, Filadelfia y Milwaukee. Y aunque esos equipos están cerca, tú tienes que comenzar a saltar equipos para poder quedarte con una de esas dos plazas. O sea que, así como han perdido cinco en línea en este momento, van a necesitar meterse en una racha positiva. Ellos tienen con qué, con ese cuerpo de abridores que tú mencionabas, la, la ofensiva encabezada por Pete Alonso, ya Jeff McNeil, está de regreso en la alineación, o sea que eh, se ve mejor eh, ese line-up, Amén Rosario está caliente, pero eh, tienen que hacerlo y hacerlo rápido porque se está terminando el tiempo. Hablando de Cardenales y Cachorros, Kevin, los Cardenales otra vez en el primer lugar y uno mira esa alineación, esos eh, lanzadores y, y nombres comienzan a aparecer que uno nunca ha visto y ahora el equipo eh, eh, con Molina, el equipo saludable en, en en varias posiciones, otra vez arranca y, y los Cardenales es un equipo que siempre, siempre eh, está en la batalla. Y mira que en los últimos años, eh, la verdad es que el, eh, los Cardenales han decepcionado, no han podido 
eh, clasificar y es poco frecuente eso. Este es un equipo que, como tú dices, eh, siempre está en competencia y, y normalmente después de que, digamos que a partir de los 80, cuando de alguna manera eh, la llegada de Whitey Herzog trajo un nuevo periodo de éxito en este equipo, pero más hablando del siglo XXI, ya del 2000 en adelante, ver a los cardenales en playoffs se convirtió en una costumbre. Sin embargo, tienen tres años consecutivos que no clasifican. O sea que este 2019 es una temporada importante y de manera, yo diría que inesperada, se metieron en una racha ahí donde ganaron 15 de 19 partidos y eso los catapultó a la primera posición. Y eh, si tú eh, en realidad revisas dónde ha estado la razón de eso. Yo creo que hay que comenzar con el trabajo que han estado haciendo Jack Flaherty y Dakota Hudson en la rotación de, del equipo de los Cardenales. Han sido dos de los mejores lanzadores de la liga eh, después del juego de estrellas. Y vamos a decir que esta es una ofensiva donde hay una serie de jugadores que tú sabes que pueden tener mejores años. El caso de Paul Goldsmith, el mismo Marcel Osuna, eh, Paul de Jong, pero como que han tomado turnos para, para ponerse calientes y de alguna manera acarrear el equipo. En, en un momento eh, lo hizo De Jong al principio de la temporada. Goldsmith estuvo caliente ahí durante un periodo. Osuna, el mismo Tommy Edman, que es un jugador de primer año. Ahora Yadier Molina. Y la realidad es que en una división donde los cerveceros se ven muy vulnerables con una rotación de abridores que es de las peores de las grandes ligas y unos cachorros que no terminan de jugar la clase de béisbol que sugiere el equipo que ponen en el terreno todos los días, porque la realidad es que como que no hay eh, una, el, no hay no se puede equiparar el talento con los resultados porque ese equipo debiera ganar más juegos, pues los cardenales han aprovechado eso y ahí están en primer lugar vamos a ver si pueden mantenerse consistentes en la recta final y mantener esa posición otra de las notas interesantes es eh, Ariste de Aquino, el muchacho que no estaba ahí entre los eh, mejores prospectos del equipo Los Rojos de Cincinnati, pero ha bateado un mundo. Eh, Kevin, eh, uno piensa si lo vamos a ver en la Liga Invernal. Eh, ¿qué, ¿Qué no puede contar de Ariste de Aquino que sigue estableciendo marca de cuadrangulares? Sí, eh, yo te voy a decir algo. Ariste de Aquino durante años ha estado disponible para jugar en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido primero y más recientemente con los Tigres del Licey, y nunca ha tenido la oportunidad porque no fue hasta 2017 cuando él pudo llegar a AA, y es un jugador que fue firmado en 2011. O sea que ha tenido eh, muchos, vamos a decir, dolores de crecimiento en su desarrollo, y que si tú ves los números, promedio de por vida en ligas menores de 2.48, con un porcentaje de envasarse pobre de 308, solo en un par de ocasiones llegó a 20 cuadrangulares. O sea, lo que él había hecho en, en ligas menores ni remotamente sugería lo que hemos visto de él este año. A mí me parece que él va a estar disponible para jugar béisbol invernal, por lo menos durante eh, parte de la temporada, porque independientemente de esta explosión que hemos visto con un ajuste en su swing que él hizo, yo creo que le hace bien eh, la, la experiencia de jugar eh, en la liga de invierno. Y me parece que los rojos de Cincinnati van a estar dispuestos a que él vea acción. Pero lo cierto es que lo primero es que los ajustes que hizo se reflejaron en ligas menores, hay que decirlo, porque al momento de ser subido, él tenía 28 honrones en 294 turnos, que es una tremenda frecuencia, y un slogan de 636. 
pero lo interesante es que después que llegó a Grandes Ligas se está bateando más. Inclusive, estamos a 29 de agosto, él fue subido el día 1, ya llegó a 13 honrones en el mes de agosto y eso empata el récord de cuadrangulares en un mes para un jugador novato. Una marca que había establecido Cody Bellinger en 2017 y que ahora iguala a Kino. Él va a tener la oportunidad de quebrar el récord de la Liga Nacional. No creo que pueda alcanzar la marca de las grandes ligas, que es de 18 en poder de Rudy York desde 1937, pero la realidad es que este muchacho ha sido una tremenda sorpresa para el equipo de Cincinnati. Y si él puede eh, mantener, yo no voy a decir este nivel de producción, pero si él puede ser un, un jugador consistente en grandes ligas, pues va a ser, eh, yo te diría que un, un activo inesperado para el equipo de los rojos, porque ellos realmente no estaban contando con que él fuera una pieza tan importante de la alineación. Es tan simple decir, y lo hemos visto con jugadores eh, también eh, ya con varios años en las grandes ligas, el caso de José Bautista eh, es tan simple como decir que ajustaron su sueño en la liga menor y, y estamos viendo eh, el poder de este jugador que es bastante espigado por cierto yo creo que hay casos que sí lo que pasa es que no todos los jugadores pueden hacer ese tipo de ajuste de manera exitosa y a unos le toma más tiempo que otros, Bautista yo creo que es un, un excelente ejemplo porque él fue un un jugador que, vamos a decir, se mantuvo en la mediocridad durante unos años en grandes ligas. Se mantuvo jugando béisbol invernal eh, en esa etapa, siempre eh, trabajando, hasta que, bueno, él comenzó, aprendió a dar la pelota con más consistencia y se convirtió en uno de los horroneros más importantes de las grandes ligas eh, en un corto periodo. Y yo creo que hemos visto jugadores en el pasado re reciente transformarse, sobre todo, con estos nuevos coaches de bateo que están enseñando a, a los jugadores que tienen el poder, pero que muchas veces tenían un swing eh, para conectar líneas, eh, le están enseñando a, a buscar el ángulo de salida que es tan importante hoy en día. Y hemos visto a un hombre como Justin Turner, por ejemplo, eh, transformarse, aunque se desplomó este año, lo hizo John Del Alonso también. J.D. Martínez, yo creo que es un excelente ejemplo dado de baja por los astros de Houston en el momento en que él estaba haciendo ajustes en su swing y se, se convirtió en uno de los principales bateadores de las grandes ligas. O sea que no es que sean casos muy frecuentes, pero hay jugadores que logran ese tipo de resultados con algún ajuste. Yo creo que en el caso de Aquino lo que él tendrá que probar es que lo que está haciendo puede ser sostenible. Y no estoy diciendo pegar 13 cuadrangulares en un mes siempre, pero sí que él pueda ser un hombre de, digamos, 25, 30 cuadrangulares en grandes ligas. Yo creo que hay que hablar de 30, Félix, porque es que ahora estamos en una época donde 20 cuadrangulares los conecta cualquiera. O sea, si tú revisas cómo van las cosas, habrá alrededor de 150 jugadores que van a estar alrededor de 20 cuadrangulares en esta temporada. O sea que ya eso no te diferencia del montón. Hay que hacer más de ahí. Wow, bastante interesante lo que es este 2019 con los cuadrangulares. Eh, en el, la serie Dodgers y los Yankees, donde los Yankees ganan dos eh, de tres, eh, los Yankees le ganaron a dos lanzadores, a Kershaw y Rio, que tiran una curva, Kevin, eh, como a 70 millas por hora, algo que aprovechó los eh, conroneros del equipo eh, de los Yankees. Eh, ¿Tú lo ves esto como un problema? Eh, el novato lanzó bien contra los Yankees eh, y le ganó el sábado. Eh, pero estos lanzadores que han sido tan efectivos este año, Rio y Kershaw, que han venido con esta curva y los Yankees han dominado. ¿Es un plan por si hay un futuro eh, juego serie mundial eh, a donde van a tener que cambiar 
eh, los lanzadores eh, número uno y dos del equipo de los eh, Dodgers, Ryu y, y Kershaw frente a los Yankees? Mira, Félix, yo eh, te voy a decir algo. Yo creo que en el caso de Hyunjin Ryu, eh, los Yankees atraparon a Ryu en un día donde él no estaba, no estaba efectivo. Eh, la, la realidad es que esa combinación de prácticamente cinco lanzamientos que tiene, tiene Ryu, el comando de la zona de strike casi perfecto que ha tenido en esta temporada, cuando él tiene sus armas, aunque él no tiene el stuff de Walker Bueller, yo creo que va a ser capaz de dominar cualquier alineación. Te lo digo con toda honestidad. Kershaw, bueno, el, Kershaw permitió tres carreras en ese partido. Fueron tres honrones solitarios. Colgó su curva un par de veces, algo que él no hace eh, con, con mucha frecuencia. Y en realidad perdió un partido que pudo ganar si hubiera tenido el respaldo ofensivo, independientemente de, de que le pegaron tres cuadrangulares. Y Bueller, bueno, yo creo que está claro que el lanzador de mejor stuff que tienen los Dodgers, y yo te diría que en ese aspecto, uno de los principales del béisbol en este momento es Walker Bueller. ¿Significa eso que los Dodgers van a cambiar su rotación para utilizarlo a él en un juego número uno? Bueno, eso habrá que verlo. Si es la decisión que toma Dave Roberts y, y la oficina de analítica de los Dodgers, me parece que eso va a depender de quién sea el rival. Es una posibilidad que, eh, que Bueller, por el hecho de que tiene esa bola rápida, poderosa, ese picheo en curva, como dicen, de 12 a 6, eh, que tú sabes que cuando él está efectivo puede dominar, pues quizá lo hacen, pero yo creo que los Dodgers tienen un picheo abridor sólido, que esos lanzadores pueden parar cualquier ofensiva. Para mí la preocupación con los Dodgers es Kelly Jansen en este momento, su cerrador. Y para mí el tema del bullpen, sobre todo en el final de los juegos, eso es lo que podría sabotear una oportunidad de los Dodgers ganar la Serie Mundial. Ellos decidieron no adquirir un cerrador porque no querían cambiar a Gavin Lux, querían mantener su material joven, Dustin May también. Pero honestamente, mira, Jansen desde inicios de julio tiene, ha manejado ocho situaciones de salvamento, solo ha convertido cuatro de ellas. En ese lapso tiene un promedio de carreras limpias de más de cinco. Él no ha estado bien. Y a mí me parece que lo, los Dodgers en los playoffs podrían adoptar un modelo parecido a lo que hizo AJ Hinch con Houston en el 2017, cuando el cerrador Ken Giles sencillamente no era confiable y tú recuerdas que frecuentemente cuando Hinch estaba ganando un partido estrecho apelaba a uno de sus abridores para un relevo de entradas múltiples lo hizo con Lance McCullers, lo hizo con Charlie Morton y así pudo ganar la Serie Mundial no me sorprendería que los Dodgers hagan algo parecido porque la realidad es que lo que se ve es que la debilidad eh, de este momento, de ese equipo está en el puesto de cerrador mm, bastante interesante bueno Kevin eh... Ya eh, llegamos casi a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos eh, comentarios finales? Mira, Félix, eh, decirte que hablando de los Dodgers, el número mágico para ellos ganar la división está en nueve. Eso quiere decir que, hablando del bullpen, ellos van a tener la oportunidad de experimentar con diferentes opciones en septiembre, si quieren hacerlo, porque van a jugar muchos partidos que en realidad no van a tener para ellos esa gran importancia, porque... Me parece que van a ganar la división en los próximos días y más temprano que tarde van a asegurar el mejor récord de la liga. Y sabemos que tienen la ventaja de la casa en la Serie Mundial porque la Liga Nacional ganó el juego de estrellas. O sea que ellos van a tener esa posibilidad. Y lo otro que yo creo que es importante comentar, es una noticia agradable, es que los indios de Cleveland planean activar al lanzador venezolano Carlos Carrasco el domingo y lo utilizarían ¿Cómo relevista el resto de la temporada? Eso sí, una sesión de bullpen que él tiene 
el jueves en la noche, marcha bien. Esto es positivo porque, como sabemos, en junio Carrasco fue diagnosticado con eh, leucemia, supuestamente tratable, pero es una, una palabra fea esa. Y esperamos que realmente él pueda volver al terreno y que pueda superar esa peligrosa enfermedad. Bueno, eso ha sido todo para hoy de nuestra producción. Brett Kaplan y Nick Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com con las últimas noticias en el béisbol. Ya se aproxima el mes de septiembre y se va a poner bastante interesante. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bachu y Asociados.